0: фм представляет. Психолог Александра Копецкая. В подкасте «Психология. Мифы и реальность».
1: Ну что ж, здравствуйте, мои дорогие слушатели. Сегодня у меня фантастическая гостья. И я сегодня, когда познакомлю вас с ней, буду ей рассказывать свою историю трепетную, попадание в ее нежные, заботливые руки – и как я пользовалась ее знаниями, и для нее это будет сюрприз. А для меня большой сюрприз, что основатель дыхательных э, гимнастик и бодифлекса в России Марина Корпан, у меня в гостях на подкасте «Психология, мифы и реальность». Марина, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Я правда хочу поделиться, думаю, что вы, наверное, просто об этом не знаете, потому что 20 лет вы преодолеваете сопротивление, о, oh, oh, да. да. <laughs> вы боретесь с тайфуном. Я думаю, что моя информация будет приятная и вот почему. Когда мне, скажем так, поплохело, я надорвалась. Я просто очень много работаю, и просто я надорвалась. Знаете, психические перегрузки, когнитивные такие перегрузки, которые испытывает психолог, они долго не могут длиться, правда? Вот представьте себе, если вы работаете несколько месяцев, там, 4, 5, 6 месяцев, по 18 часов в день, 18 часов в день да, на консультациях, решая чужие проблемы душевные. Организм не мог не надорваться. Что я сделала? Я обратилась... Мы очень много дружим с разными врачами. Для моих слушателей это не секрет. И мои воспитанники тоже знают, как мы дружим с докторами. Я обратилась к одному такому врачу. Врач анестезии и реанимации. Я говорю, что-то я вот не могу больше, что мне делать? Заведующие анестезии и реанимации. Это был ковидный период, апрель 2020 года. Сказал мне, знаешь, что тебе надо? Тебе нужна Марина Корпа. Боже, дай телефон этого врача! Я дам вам телефон этого врача, если хотите. Она очень давно с вами оказывается, она ваш клиент, она дышит вместе с вами. У нее уже дышат там друзья, сестра, родители, там все вокруг нее дышат. Дышит ее пациент, и настал мой черед. Я подключилась к дыхательной гимнастике и освоила систему 2.4, за что я вам очень благодарна. Можно сказать, что я в буквальном смысле в этот ковидный период выжила благодаря вашей системе. Так что спасибо вам большое, Марина. Я очень рада. И
2: на самом деле вот сейчас вот прокрутила в голове. За вот этот период ковида, изоляции, я... Как это даже правильно так сказать? Я же не могу как тренер по дыхательным гимнастикам, хотя я очень много знаю о дыхании, как это устроено. Знаете, не с точки зрения, вот у тебя есть легкие, вот они вот там находятся. Это... То есть мы должны четко понимать, как они работают, как... Проникает кислород, что происходит с углекислым газом, ну, в общем, вся вот эта физиология. И я просто поняла, что у меня сейчас в руках. Господи, простите меня, ради Бога, врачи, есть там кто слушает, но есть некий инструмент, хотя ни один врач до сих пор не знает и, ну, не подтвердит, прям не скажет только, что да, вот все там, дышите, но потихоньку, чему я безумно рада, начинает говорить, ребята, начните использовать свои... Легкие. И потихоньку-потихоньку я начала уводить, ну, не уводить, а применять дыхательные гимнастики все-таки с точки зрения помощи людям, кто заболел ковидом. Вот. Результаты потрясающие.
1: Так, знаете, вы просто, Марина, оказывается, мой пример тому доказательства, не в курсе, что врачи втихую. Втихую. Вот я побоялась говорить. Вас рекомендуют.
0: Щепотка уверенности, унция рассудительности и килограмм опыта выдаются без рецепта в рубрике «Народная аптека».
1: Могу сказать, что да, нормализуется сон, потому что при психических перегрузках нарушается сон. Ты не можешь заснуть. На сон нет сил. Сон требует такое количество калорий, огромное. Вы мне вот сейчас поправите. Те, кто плохо спят, всегда полнее, Конечно. Как только у тебя нормализуется да. сон, ты начинаешь сдуваться и худеть. Вот, э, а если ты не можешь заснуть, тут уже проблема. И снотворный – это не самый лучший помощник. Я хочу сказать, что сон важен не только тем, что там мы тратим калории, восстанавливается мышечная ткань, жировая ткань горит, там, да, гормональный uh -huh. статус восстанавливается, восстанавливаются психические функции. Внимание, память, воля, мышление, речь. Все это восстанавливается и во сне. И энергия. И появляется энергия вот. вообще на то, чтобы жить. Вот когда я начала дышать, ну, я еще раз подчеркну, mm -hmm. я использовала из всех ваших знаний только систему 2.4. Этого оказалось достаточным, чтобы на третьи сутки у меня восстановился сон. И для всех тех, у кого трудности возникают, засыпанием, потому что это интеллектуальные перегрузки, студенты перед сессиями, да? бизнесмены, однозначно, мамы, которые да. многодетные, даже не обязательно многодетные, которые занимаются воспитанием своих детей, люди, которые просто вынуждены очень много принимать решений, как-то активно в этой жизни встраиваться, они могут восстановить свой сон благодаря системе 2.4 и другим техникам. Вот я как раз о них хотел поговорить. Угу. Скажите, пожалуйста, тем, кто еще не сведущ, или кто впервые из числа моих слушателей услышал вообще о том, что благодаря дыханию можно похудеть, какие методики существуют? Вот я уже сказала, система
2: 2.4, а что еще? Давайте начну сначала. Изначально все начиналось с классической версии системы Bodyflex. Наверняка Я 100% уверена, что многие ваши слушатели о ней хоть краем ухом слышали, И, скорее всего, те, кто плюс-минус даже моего возраста, ну, может быть, чуть-чуть постарше, у многих или у их мам 100% была книжечка «Великолепная фигура за 15 минут». Вот Я прям, прям говорю, 100% была. И ну народ верил, не верил, но использовал. Просто не понимали, как это. Но я до сих пор, столько лет спустя, я не понимаю, почему никто не поднял свою, простите меня ради бога, пятую точку и не начал это изучать. А, я человек, который всю жизнь была толстой. Ну, чтобы было понятно, в 17 лет я весила 85 килограмм. То есть вы понимаете, да? Да.
1: Просто, том, что да, рост, рост у меня у 164
2: сантиметра. А, ну, я всегда была такая сбитенькая, я занималась танцами. И в какой-то момент, в 99-м году, я просто решила, что я толстой быть больше не хочу. Но я начала... Знаете, я такой человек, я как танк. То есть, если я ставлю цель, я к ней иду, мне все равно. Ну, экологично, да? Мне все равно для себя, чем мне это аукнется. И, ну, собственно говоря, мне это аукнулось очень плохо, потому что я за, не помню, 3 или 4 месяца я похудела на 25 килограмм. Я была просто скелет, обтянутый кожей, просто уже там меня хотели класть в психушку по одной простой причине, что ну, я просто реально шизанулась на похудении. И поэтому, когда сейчас ко мне приходят женщины, молодые девчонки, говорят, Марина, я не могу съесть кусочек чего-либо, я говорю, успокойся, съела и забыла. И у меня все это закончилось очень плачевно, потому что мне поставили диагноз аминорея. Аминорея, простите, могу, не знаю, могу ли я говорить об этом в Да, конечно, аминарея, говорите. по-русски, это прекращение месячных, когда у тебя матка просто высыхает, и тебе ставят диагноз бесплодие, если ты с этим ничего не делаешь. Да, Все. Да. И когда я написала свою первую книгу, вы не представляете, какой мы получили резонанс, а пришло ко мне очень много молодых девчонок с этим диагнозом. Я два года а, лечилась гормонами, гормонами. И как только я прекращала их пить, у меня мои критические дни прекращались. И на меня врач просто не то что кричала, она орала, говорит, я тебя прошу, Набери 5-7 килограмм, потому что ты реально останешься бесплодной. Без жира женщина существовать не может. Не может. Но, слава богу, на данный момент... Вот я родила свою дочь только благодаря дыхательной генетике. Бесплодие, да. У меня уже 12 лет будет, да. И я прям помню тот момент, когда... Вы знаете, я так устала считать эти калории. Я так устала... Ну, чтобы вы понимали, как начинался мой день. Я просыпалась с утра, ничего не ела. На тот момент еще был очень модный шейпинг, если помните. Да, конечно. Да. У меня был час с утра, значит, у меня была аэробика. Я просто надевала наушники, включала музыку. И перед учебой я час тренировалась. Качала да? Да, в течение дня... Вот считайте, с утра до того, как пока я приходила с учебы, это было часов в пять, я позволяла себе съесть. Только тогда появились сухарики, которые сейчас съедят. Сухарики. Я да. не буду называть марку. Э, да. Я позволяла себе, как сейчас помню, они были грибные. Вот я одну пачку съедала. После этого я приезжала домой. Я могла съесть только суп. И тоннами я ела квашеную капусту. Потому что я где-то прочитала, что от нее можно хорошо похудеть. Так. После этого у меня был час шейпинга. Полчаса я крутила велотренажер. И полчаса я бегала по лестницам у себя в подъезде. Мне все смеялись, даже когда... Не... Все знали, что там в такое-то время Марина выходит бегать. Никто не выходил ни курить, ничего. И я просто поняла, что я... Ну, классно, я худею, все супер. Но каких усилий мне это стоит? И... Произошел такой момент, я помню, я еду в метро, и помните, в метро были книжки, продавались вот... Да-да-да, ну, да, да. вот, да, развалы, да. развалы такие, да. А у меня плохое зрение достаточно. Я не знаю, как я увидела эту книжку зелененькую. Вот я, я клянусь, она вот где-то далеко была, я что-то такой, что-то фигура мелькнула. Я ее увидела, думаю, дай возьму. Я пришла и забыла о ней, и я месяц к ней не подходила вообще, от слова «совсем». Месяц спустя она попадается мне. А я думаю, что за ерунда? Господи, ну что такое подышал? Что стоит на одном квадратном метре. как то втянуло живот. Думаю, но я такой человек, я никогда не говорю это плохо. Вот никогда... я приучила себя в жизни никогда от себя ничего не отталкивать. Я беру и пробую. Ну, то есть я вменяю же человек, я понимаю, что это мне может навредить или нет. Ну, если мечей человек говорит, слушай, вот при помощи этого сможешь похудеть, там, ну, сделать какое-нибудь упражнение. Ну, что не сделай то Ну, попробую. Да-да, нет-нет. Вот ровно с таким подходом я к этому подошла. И когда правильно выполняя или неправильно за две недели у меня ушло 4 сантиметра объема в бедрах, и я влезла в брюки, которые я не влезала вообще. Я сказала, так, подождите, остановите поезд, я сойду. Дайте-ка я начну изучать. Вот так вкратце началась вот эта история с дыхательными гимнастиками. Но я наткнулась на очень... У меня стало появляться очень много вопросов. И тогда... На самом деле, это был 2000 год, только-только более-менее появлялся что-то интернет. но ну, это было вот настолько... Там, раньше иметь сайт, это было что-то невозможное. Да. У нас не было никаких социальных сетей, ты же ничего найти не, ну, не мог вообще. И я понимаю, что я никого не могу найти. Вот никого. У меня стало возникать, единственное, очень много вопросов. Почему там вдох такой, через сколько нужно есть, об этом никто не говорит. То есть таких, знаете, вот тренерских вопросов очень-очень много. И я писала лично Грир Чайлдерс. Я поняла в тот момент, хотя ей всю жизнь, до гробовой доски, я буду ей всю жизнь благодарна, что я нашла ту эту книжку, Низкие поклоны ей за все. Но я не поняла, почему человек не пошел дальше это развивать. И я начала задавать обычные, простые тренерские вопросы, и я понимаю, что я не получаю ответа. То есть, когда я написала простой вопрос, а через сколько мне можно есть после тренировки, и мне человек пишет, сколько хочешь и когда хочешь. Все. Я поняла, что здесь вот, ну, все.
1: И, То собственно, на этом ее компетенция закончилась, закончилась. И вам пришлось стать исследователем. Вот, да. С вашим-то любопытством. Да, и все.
2: Я начала копать физиологию, анатомию, биохимию. Я начала поднимать... Вы не представляете, что мне это стоило. 20 лет ежедневно. Когда вот вы мне сказали, что вот столько пахать, да, по 18 часов, я знаю, что это такое. Я без отпуска была по 5 лет, и я просто понимала, что я бьюсь головой. Иду вот так вот вперед, и людям говорю о том, что, ребята, перестаньте прыгать, скакать. Но я говорю сейчас такую оговорочку именно с точки зрения жиросжигания. Да, я не говорю о том, что фитнес плохой. Нет, ребята, этим надо заниматься. Но когда мы с вами говорим о жиросжигании... Вот здесь реально необходимо иметь некие знания для человека, который хочет добиться стройности. И я приучаю всю свою там аудиторию в Инстаграме. Везде, куда бы я ни приходила, я вначале всегда рассказываю только следующее. Ребята, нам при рождении забыли выдать инструкцию по эксплуатации тела. Понимаете? Да. Вот я буду для вас, да, вот, ну, тем проводником или той инструкцией, которая расскажет, как мы с вами устроены, потому что я на это потратила время, вам не надо этого делать. Не делайте ошибки, которые я, как дура, 20 лет назад вот добилась вот такого. Не надо этого делать. Я вам рассказываю, как устроен человек и как при помощи, давайте я назову ее так, функции, назову дыхание-то, функции, которые нам с вами дал Господь Бог, посмотрев на нас сверху вниз, сказал, ребят, я вам дал дыхание. Я вам дал определенные мышцы. Вот если вы, не культурные люди, научитесь и поймете, как вы устроены, вы всю жизнь будете стройными. Но почему мы рождаемся э, стройники? Мы же не рождаемся толстыми. А, вы знаете, рассказываешь, что у меня гормональный сбой. У меня там тот... До вас бы никогда бы не было гормонального сбоя, если бы питались бы нормально, работали бы со своим телом да, и вели бы нормальный образ жизни. Все.
1: Марина, я слушаю вас и... Вижу себя, мы с вами одной крови. Я могу сказать Рон то же самое о психических структурах. Господь Бог дал нам переживания, но не дал инструкции, что с ними да. делать. И они часто людей душат, и люди вместо того, чтобы подумать над своей жизнью, начинают ее, например, заедать, угу. и потом попадают к вам, ну и так далее, да, с жалобами. Давайте хотя бы коротко сейчас, перед тем, как мы сменим вашу роль, немножко вы сегодня себя почувствуете немножко в другой роли, назовем основные техники, которым вы обучаете. На
2: данный момент... Э у меня система 2.4, это моя авторская система. Сразу предупреждаю прям всех, если можно об этом сказать, где бы вы ни увидели. У меня просто, ну, чтобы было понятно, у меня украли все, что можно. Да, сейчас только ленивый не преподает дыхательной гимнастики, потому что у меня вышли передачи в 2007 году на телевидении, мои авторские передачи, и мы получили такой резонанс по всей стране, что люди через экран телевизора начали стройнеть». Вот чему я рада что я никогда не забуду, когда я пришла в пусть говорят на первый канал и на всю страну. Мне было 20 с лишним лет я заявила: Ребят, ну представляете, такая выхожу, такая «Та да 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 Ребята, давайте начнем дышать и вы похудеете. Все покрутили пальцем у виска или Курпан, ты ненормальная. Как это? да? Но я хочу, чтобы ваши слушатели поняли: друзья, очень важно понять что дыхательные гимнастики – это не просто я такая сижу в воме и дышу, да, Александр, вы ну, подтвердите. Да, конечно, Это да. физические упражнения, к которым вы так все привыкли, и, там, не знаю, и пресс качаете, и попу, и бедра, и руки, и спину. Только на этот пласт физических упражнений я накладываю различные техники дыхания. То есть либо одни, например, с задержкой дыхания, вторые, например, идет постоянный аэробный эффект, «Где-то я делаю до вдохи, до выдохи, ухожу на задержку, втягиваю живот. Это необходимо для того, чтобы процесс похудения был еще быстрее». Вот, Поэтому очень часто люди не понимают, типа, ну что я, Марин, буду сидеть и просто дышать? Я говорю, да нет, вы будете работать. И э, самое важное, что необходимо исп использовать определенный режим работы мышц. То, к чему, к сожалению, наша страна не привыкла.
1: Да, действительно, э, я подтверждаю, работать придется до седьмого пота. Ну не, надо, ну не надо так пугать прямо. А это, между прочим, приятно, это даже не страшно, до седьмого пота. Я имею за спиной много лет э, спортивной гимнастики. А у меня э, там бронзовая медаль на первенстве Москвы по спортивной гимнастике. Mm -hmm. Сложный координационный вид спорта, да. У меня за плечами э, спортивная гимнастика УШУ и три вида спортивного оружия, пять видов oh -oh. упражнений спокойно, да, Ничего, и и проще. Да, конный спорт я прекрасно держусь в седле. так. То есть вот со всем этим бэкграундом. Тем, что я была солисткой ансамбля юной москвич», я стояла в первой линии по центру, я танцевала самые сложные партии. Я получала зарплату, работая снежинкой для вас на кремлевских елках. Я начала дышать с Мариной Корпиной, понимаешь, что одно с другим никак не складывается. Я или дышу, или приседаю. Да. Мне потребовалось, я считала, 8 суток упорных тренировок. Я по 5, по 6 подходов делала, пока у меня вот одно с другим не сошлось. Это очень специфическая деятельность. Но как только вот оно сошлось, в первые 15 минут, это просто кайф, это блаженство, дорогие друзья, ничего не бойтесь. Итак, бодифлекс, но я сразу
2: говорю, что я не даю в классической версии, то есть то, с чего все начиналось. Мы просто оставили название, потому что оно более-менее на слуху, вот, у меня он называется Bodyflex Plus, потому что мне пришлось дорабатывать и внедрять некие элементы, которые, ну, обезопасят человека.
1: Кто-то знает это как вакуум. Вакуум. Да-да-да. Тя... Э, вот, да, кстати, вакуум. все
2: очень часто говорят, ой, вакуум, вакуум. Ребят, вакуум это есть дыхательная гимнастика, бодифлекс. Вот, только ее надо делать правильно, чтобы не получить опущение органов. И, чтобы вы понимали, опущение органов это инвалидность. И живот, вакуум никогда нельзя втягивать при помощи мышц живота. В этот момент я обычно даю прям 30 секунд человеку прослушать еще раз. Вакуум мы никогда не делаем, используя мышцы живота на втяжке. Это очень важно. Следующая система – это система 2.4. Потом у нас система Oxysize Сейчас я, наконец, получила свидетельство торговой У меня выходит... Я один раз ее в онлайне запустила. Это костный импульс. Я при помощи дыхания воздействую на кости, суставы. Потом система Carponetic 360. И уже пошли новые модификации. Букв... Ну, в онлайне я это представлю, наверное, месяцев через восемь. Потому что я прошла очень крутое обучение. Я очень много учусь. Я реально вот, я не знаю, уже себя никогда не хвалю. Думаю, Господи, что я могу еще узнать? И я реально, вот так Господь Бог меня ведет. Все-таки я нахожу очень многое. Вы знаете, очень большой пласт реально научных исследований по дыканию. Я не понимаю, хотя нет, наверное, понимаю, сама себе бро, понимаю, почему это было все загублено. Потому что, если народ начнет, наверное, так использовать дыкание, индустрия встанет. Ну, в прямом смысле этого слова. Она встанет. Потому что здоровье сразу вот прям улучшится молниеносно. Я вам говорю, вплоть до онкологии. Вот я вам реально говорю. Потому что, например, уже японские врачи используют дыхательные гимнастики в борьбе с онкологией. Вот. И... Потому что что онкология? Кислород не попадает, все. Да, Это да, закисление, и, да, это, pH -плазмы это плазмы это,
1: крови меняется, Да,
2: и это, и в, все. это все знают. Вот, поэтому сейчас, на данный момент, я использую уже 8 дыхательных систем, вот, но в онлайне представлены 3,5 <laughs> техники, потому что сейчас ну, время интернета, время марафонов. В офлайне, конечно, я даю больше, когда я могу с человеком вот так поработать.
1: Ну что ж, давайте тогда примерим на себя новую роль. Uh -huh. Как давайте. говорят, дышите глубже, вы взволнованы.
2: Вот этого нет. Вот это, товарищи, нет. Мы этого не делаем никогда. Это, кстати, вечное заблуждение. Дышать глубоко нельзя. И когда вам становится плохо, никогда не надо. Все бегут открывать окна и тащат человека к окну и говорят, подыши глубоко. Друзья, нет. И когда у людей, например, раз, извините, что я так перебила, да. больная тема, приступ астмы, нельзя дышать глубоко. Вы, наоборот, должны сделать маленький вдох протянуть выдох и уйти на задержку дыхания. Либо просто сделать выдох и задержать дыхание. Тогда у вас сразу все будет хорошо.
1: В нашей стране первым на это обратил внимание великий врач Бутейко и предложил метод волевой ликвидации глубокого дыхания. Но это уже в прошлом. Это для
2: всех так. На самом да. деле Бутейко подошел к этому чуть позже. Тоже взяв это у одного профессора, но как раз именно, да, когда вы задерживаете дыхание, чем меньше человек дышит, но дыхание не, не, не считайте, что дыхание это вдох и выдох когда говорят, меньше дышит имеется в виду вдох только вдох, да, поэтому просто делать нужно меньше вдох но продлять выдох и почаще задерживать дыхание, вообще в повседневной своей жизни, идеально если ваши задержки дыхания в течение дня будут э, приближаться к одному часу то есть вот, например, вот ваши слушатели сидят на работе, устали, отвернитесь от компьютера, сделайте вот обычный вдох, спокойный выдох и задержите дыхание. Держать дыхание нужно ровно до того момента, пока СО2 не начнет вам сигнализировать о том, что сделай резкий вдох. Вдох категорически нельзя делать вот такой. Вот все, вы убиваете все, что можно. Мягкий, короткий, спокойный вдох. И вот так поделав несколько раз, вы почувствуете генетизм, как будто вас взяли и прочистили просто. Все, потому что сосуды расширяются, CO2 увеличивается, проницаемость кислорода в клетку увеличивается. То есть когда я говорят, что я, если я себя так хорошо чувствую, я вот у меня энергии много, я могу делать все, что я хочу. Ну вот такое вот состояние приподнятости, это потому что органы, мышцы и ткани получили кислород. То есть и того, дыхание не равно полезность, потому что все считают, нет, с точки зрения сейчас скажу почему, потому что все считают, что делая глубокие вдохи, вы делаете своему организму хорошо. Нет, друзья, дыхание равно здоровье, когда у вас идет небольшой вдох и либо долгий выдох, либо сразу небольшая задержка дыхания. Маленькая гипоксия и гиперкопния в небольших количествах продляет вам жизнь от 5 до 10 лет. И гипоксия, и гиперкопния омолаживают наше с вами тело.
1: Могу еще раз напомнить моим слушателям ситуацию, ну или как бы эпизод с одним из моих воспитанников, когда человека не выпустили из офисного здания, где мы работаем, потому что не узнали его. Он зашел один, а вышел другой, и охранник сказал, что вы сюда не заходили. В одном из выпусков своих подкастов, Марина, uh -huh. я рассказывала истории с практики, как мы используем процедуру прогрессивной мышечной релаксации, но не по Джекобсену, тоже мы модифицировали Джекобсона. это знаменитый врач-невролог американский, который нашел способ попеременно расслаблять мышечные структуры, чтобы снять стресс, и в первую очередь эмоциональный стресс. Мы изменили эту систему, назвали ее «Чувство покоя». Она дала имя mm -hmm. нашему проекту. Так вот, прогрессивная мышечная релаксация и чувство покоя выполняется при дыхании, где вдох чуть-чуть, короче, выдоха. И <laughs> в этом смысле мне очень приятно, что из уст такого эксперта, как вы, сейчас прозвучали слова о том, как это работает, а мы помогаем с переживаниями справляться, меняя дыхание. Человек действительно приобретает психическое успокоение, мысли покидают голову, она становится приятно пустой. И когда ты можешь о чем-то не думать, от чего ты пытался избавиться, и не сделал для этого никаких усилий, для наших посетителей это откровение. Но все мои слушатели знают, что каждый урок, групповой или индивидуальный, на проекте «Чувство покоя» начинается именно с него. А вы заметили сейчас, я специально
2: просчитала, сколько вы сейчас 10 секунд не дышали. Вот э, наши, да, слушатели тоже Вот попробуйте. Просто понаблюдайте за собой. Вот, например, вы сейчас делаете вдох и что-то говорите. И вы отсеките, сколько по времени вы не дышите.
1: Ну, то есть я вы всегда разговорного да, да, жанра. Вы всегда <смех> говорите
2: тривычная. на выдохе. То есть это как раз вот то, что вам тело само говорит. Мне не надо много воздуха. Ты мне его вот дай чуть-чуть, и я смогу тебя, да, продержать некий период, промежуток времени, во время которого ну, тебе будет хорошо. Мы же не делаем... <смех> <смех> вот когда вы вот так начинаете дышать, это называется... Ну, я его называю собачьим дыханием. Вот <смех> когда да. вот я даже посмотрю, какие-то практики дают... Ну, нельзя этого делать. Да, вот. гипервентиляция да, легких. Да, да, да. Хотя она, она неплохая, скажу так, она есть. Э, ну, вообще наше дыхание есть, гипервентиляция. Но не надо это вот ну специально это делать. Поэтому небольшой вдох и долгий, медленный, спокойный выдох. И если вы потом еще на чуть-чуть задержите дыхание, в общем, штырить будет весь день настроение, энергия. И тело будет говорить вам, родная, спасибо тебе огромное. Так,
1: хорошо, прям... Энергии очень много будет. Итак, дорогие друзья, да. как сказал моя гостья, легкий вдох, долгий выдох. А вы сейчас, Марина, помещаете себя в роль эксперта, и мы будем помогать разбирать человеку его жизненную задачу. От вас не требуется быть психологом, но ваше житейское отношение для наших слушателей будет важно. Давайте попробуем помочь.
0: Давай. Ты взрослый человек, и у тебя взрослые проблемы. Все сложно, и не знаешь, как их разрешить. Перестань трепать себе нервы. Присылай свои истории в WhatsApp или Telegram на номер 8968-990-0880 с пометкой «Аптека» и укротители сложностей сделают это за тебя.
1: Итак, добрый день, Александра. Моя мама – пожилой человек. Она на пенсии и хочет, чтобы мы у нее проводили как можно больше времени. Нам с семьей, конечно, приятно. Только и личное время хочется иметь. И в парк сходить, и в кино, и в ресторан. Она отказывается с нами. А иногда просто работать приходится. Забот так много, что на выходных нужно готовиться к совещанию на понедельник. Она очень сильно обижается, когда мы приехать не можем. Начинается, вы меня не любите. Одну надачу бросили. Вот умру, будете жалеть. И не сказать, что редко видимся. Два раза в месяц обязательно, иногда чаще. Но как только я говорю матери, что работы много, на следующий день звонит, приезжай, нужна твоя помощь, окна менять будем, или там кран сломался, или еще что-нибудь. Я предлагаю платить услуги мастера, и приехать на следующей неделе, тут включается старая песня. «Вот я умру, вы будете жалеть, мне там год-два осталось». Я собираюсь и еду, оставляю работу, но потом сижу ночью, получаю по шапке и очень хочу выстроить доверительные отношения с мамой. Она же и к жене ревнует и постоянно говорит о ее недостатках. «Я мать сильно люблю, но разорваться не могу. У меня же своя семья есть. Как мне быть?»
2: Я так поняла, это мужчина? Мужчина, данный она да, Ну, ну во-первых, я скажу... Во на самом деле, здесь разбирать вот это, там несколько вопросов. Я скажу так. Первую часть. Мужчина правильно сказал, что у него своя жизнь. И когда люди поймут... Вот у нас, знаете, причем это только в нашей стране. Я не говорю, что это плохо, но это только в нашей стране. Нам настолько навязан культ родителей... В плане чего? Что культ родителей, и мы почему-то постоянно кому-то что-то должны. И наши родители начинают дергать. Я, знаете, что самое... Мы, наверное, тоже, тоже будем такими, если мы вот сейчас ну в своем возрасте это не поймем. Родители пожили. Внимание должно быть. Никто не спорит. Но мужчина правильно сказал, что у меня тоже есть своя семья, и у меня есть работа, и все остальное. Вот когда... Я бы, наверное, сказала так. «Поставьте свою маму на место». Просто на место. И чуть-чуть перестаньте на нее обращать внимание. Почему-то, говорю, у меня ровно такая же ситуация. И у меня мама включила такой момент. Я обиделась. Я что-то я не поняла. Говорю, вот сейчас что было? говорю, Я там, вот ты на меня прикрикнула. Вот ты там мне то-то. И, и вот это вот сразу включается обижание. Я что-то так на это реагировала. Ну как, я обидела мама? У меня папа умер. И вот она там одна, я начинаю вот. То есть нами начинают манипулировать. Вот как только вы это выключите в своей маме, пусть она. Вот, ну что, вот я не знаю, как мужчину зовут, ну, допустим, Петя или Алексей. Да, ну, да? автор как, письма да, герой наш. Да, как только э, вы хоть раз не поведетесь на вот, э, вот это вот капризы, вид да. видение да своей мамы вы поверьте оно сразу пройдет она просто понимает что как только она вам сказала Леша ты, я умру она же еще манипулирует тем что она умрет но ну, я бы ответила так мам мы все умрем мы все когда-то умрем, и я умру, и дети мои умрут. Но значит такая судьба, и просто посмотрите на нее. То есть я хочу донести, что не надо прям так бояться наших родителей, не надо бояться им. Вы знаете, мы сейчас живем совершенно в другом измерении. У нас совершенно другие вибрации, у нас совершенно другое... Вы посмотрите, как, как бежит время. Вы, вы заметили? Да. А наши родители живут еще там, в СССР. Где запрещалось все, есть, не буду там говорить, есть вот партия, сказали, надо бежать. Ты, вы даже с ними сейчас разговариваете, они не понимают половина о чем мы. И наших родителей нужно воспитывать. Не они нас сейчас должны воспитывать, а мы должны их сейчас воспитывать. И говорит, слушай, моя сидит и говорит, Марина, ну что, ты не можешь найти мне время объяснить WhatsApp? Я говорю, что объяснять-то? Говорю, кнопочка здесь, кнопочка здесь. Говорю, ты-ка везде, где можешь, ничего страшного. А вдруг что-то случится? И ничего не случится. Я говорю, тыкнула, а потом, значит, заходит. У меня уже в инстаграме сидит. И там она все делает. И говорит, подожди, сейчас я фоткну, тебе пришлю. То есть, как только я чуть-чуть мама сказала: Так, мам, жить хочешь, значит, перестала ныть, перестала меня дергать. Все, у меня есть время, я к тебе приехала. Я всегда с тобой на телефоне. Что-то надо, всегда помогу. И когда меня просто реально взбесило, вот это вот, она мне тоже говорила: типа: Вот умру, я говорю: ну, значит, так будет, мам. Но ну, ни ты, ни я в этом мире ничего не решает. В этом мире лист не пошевелится, пока Господь не захочет. И когда вы это поймете, говорю, все решится. Поэтому поставьте, дорогой мой, свою маму на место. Хоть раз и скажите,
1: да, я могу приехать только один
2: раз в месяц.
1: Марина. А Вы очень незаметно даже для себя Очень хорошо обратили внимание На то, с чем он вообще имеет дело Да чисто манипуляция, конечно да. Но манипулируется м -м, взрослый человек При помощи такого переживания, как вина угу. Смотрите, как психический механизм работает Если вы на меня обижены Я себя чувствую виноватой И вот если я человек совестливый То, чтобы избавиться от этой вины Я начну ее заглаживать Чтобы вы перестали обижаться своими действиями. То есть я начну делать что-то, чтобы ваша обида уменьшилась. То есть выполнять ваши требования. Но манипулировать при помощи чувства вины, постоянно стимулировать, знаете, вот эта любимая педаль, как у собаки Павлова нажал лапкой и там выпал в кормушку хлебушек, нажал лапкой или там, как у обезьяны, дернула за рычаг банан. Вот так вот, да? Манипулировать можно только совестливыми людьми это первое. Второе. Только теми, которые преувеличивают то зло, что несут окружающим. Вот у него конкретно проблема в том, что он боится. Он не просто испытывает чувство вины, что он вот обидит маму, да, а у него страх, что он с ней поссорится, и она будет еще больше обижаться. При этом мамино поведение тоже стимулируется страхом. Судя по письму, тут ничего нет о а папе. Можно сказать, что у него, наверное, похожая ситуация. Он, наверное, тоже отца похоронил, вот остался одна мам. И вроде бы как ей девать себя некуда. Понимаете? Да, да. да. И это действительно проблема современная, проблема взрослых детей. Потому что действительно на постсоветском пространстве пенсионеры, они не знают, куда деть себя. Если, допустим, в Германии, в Австрии, там, во Франции, они учатся у них там и э, на фоне пенсии скидки, uh -huh. и плюс еще университеты пенсионерам скидки на обучение дают. И вот они ходят там, учатся, учатся, бесконечные какие-то поездки, обучения. Они все время поддерживают свои когнитивные да. способности, чтобы не было деменции, чтобы не было болезни Альцгеймера, да, то наши родители, вот если нет объекта, для которого надо печь пирожки. да да, -да внуки, внучки, да, то, то все, или дети, да. Да, и причем так, они есть, но недоступны, какие-то самостоятельные. Получается, что мечта сбылась, дети, внуки самостоятельные. Возникла другая проблема – бабка не нужна. И вот с этим что-то надо делать, и бабушка думает, что все, про нее забудут, ее не любят. И вот этот страх, он побуждает ее, что удерживать сына в состоянии вины, круг замыкается, все боятся чего-то, и вот эта каша варится, и возникают конфликты. И я вас полностью поддержу, да. Нужно поставить маму на место, но не в том смысле, чтобы причинить ей боль, а понимая, что ей это может быть больно, да? Я просто... не думаю, что это больно, вы знаете, это может быть больно, знаете, женщины. Больно в чем?
2: Саша, ну в чем? Ну если я понимаю, что вы заняты, ну как я могу? Я говорю: Саша, пойдем попьем Чеку, кофеку. А он мне говорит, Марин, я занята. Ну, значит, мама или папа должны ровно то же самое понять, что ребенок вырос, он работает и зарабатывает деньги. Они могут это не понять. Вы знаете, ведь есть
1: люди, у которых совершенно другая философия. Они правды не понимают. Они правда не понимают. Знаете почему? Потому что в сторону взрослого. Сына летит аргумент, а вот я находила, а вот я и работала, и с тобой, и там успевала,
2: а не и ты. с мужем, и так и д... и когда вот. мы нашим мамам и папам дадим четко и своим детям, я вот к своему ребенку, ну что-то, например, она делает не так. А я вот прям на секунду останавливаюсь такая говорю, Марин, а почему она должна делать так, как хочешь ты? Она другой человек, просто другой, и она не должна делать так, как хочешь ты. Господь Бог, что ли, чтобы она у тебя... То есть ты можешь сказать, там, Милана, я бы это сделала вот так. Но если ты сделаешь это так, я ей даю сразу, как бы, ну, грубо, результат того, что она получит. Я говорю, тебя это устраивает? Она говорит, нет. Я говорю, тогда зачем ты это делаешь? Я говорю, ну, опять же, выбор за тобой. Вот я так воспитываю ребенка, и я постоянно держу в голове в том, что она не моя собственность она не моя собственность, и я не имею, никто не говорит о том, что, конечно, я как мама оберегаю, если я, я пытаюсь там создать все условия, чтобы, не дай бог, что-то, но я иногда сама понимаю, что я начинаю перегибать. Я ей говорю, упади, упади, ушибись, и тогда ты поймешь, что так делать не надо. Вот. и я себя сама сейчас, там, свои 38 лет контролирую и приучаю себя к тому, что мой ребенок это не моя собственность. Да, я родила, да, это мой ребенок, ну потому что по-другому мы не рождаемся. Конечно. Вот, ну, ну, люди рождаются через мам, пап. Вот мы вот так вот идем. Но не надо относиться к своему ребенку, к своей собственности. И что мой ребенок мне обязан. Никто никому в этой жизни ничему не обязан. Никто не говорит, что вы должны развернуть, сказать, так, мам, папа, идите отсюда вообще. Нет. Должно быть всегда уважение, но и четкие границы между ребенком и родителям, чисто, ну, как бы, моя позиция, да, у меня мама, например, она всегда боится что-то от меня, то есть она, наоборот, сделать все только, чтобы вот у нас было, чтобы там, не дай бог там, то есть, все, Марина, идите, отдыхайте, я Милану забрала, то есть у нас новая выставка открывается в Москве, станция метро, картина какая-то новая, у меня мама там, то есть вот она вот везде. Но если я что-то ей там, например, она мне звонит и говорит, мам, подожди, у меня там прямой эфир, мам, подожди, у меня... Тебе вечно на меня нет времени. Да, да. Я говорю, ну ладно, и она такая, все. Я думаю, говорю, ну побежайся, ладно. Я говорю, я потом этот. Я могу не позвонить ни день, ни два, ни три. Как только я ей перезванивала, сразу она. Хм. Я говорю, пообижаешься? Позвонишь сама. И, ну прям таким улыбающимся я говорю,
1: перезвонишь мне. Мама ровно через три дня мне звонит. Ну что, привет, как дела? Так все. Я как раз об этом и хотела сказать, Марина. Действительно. По большому счету, с чем он имеет дело? С нытьём. Да? Да. Ма... А, да, пожилые люди становятся нытиками. Да, им не хватает смысла. В конце концов, в Москве, вот есть программа там, долголетие, да, там тебе любой выбор, пожалуйста. И моя мама, например, сюда, и, мои, и мой папа, они ходят с палками, они у меня нордики. Скандинавская, да, скандинавская понимаю. ходьба. У них там уже своя тусовка, у них уже там свои какие-то темы. Да, они ходят, и английский язык учить, и чего они там только не делают. Вот, пожалуйста. То есть, Помогите своим родителям, пожилым, что сделать? Наполнить смыслом. Но ну, если у вас нет, возникла пустота, ну, заполните ее, дайте какой-то новый смысл. Чего бороться с мамой, когда можно сказать, «Мам, я тебя нашел, чем заняться, ты всю жизнь хотела, и там отведи ее за руку». Да, действительно, мама ноет. Ну, надо любить нытика, ну, что делать? Она тебя сопливого там с горшка снимала, ну, то есть, как теперь твоя очередь. Ну, и ты потерпи ее нытье, ее, но... Лучшее оружие против нытьков, а у нас был такой выпуск подкаста, это юмор. Правильно вы говорите? Да, я прям смеюсь да, да, я... Ну,
2: ладно, ты, говорю, побежайся. Я говорю, если что, позвони мне. Все, я говорю мне никогда, она. Я все время я говорю мне никогда говорю. Закончишь обижаться, позвони мне. Более все.
1: того. Ну раз действительно человек не поймет там юмора. Два. Ну у вас же есть язык, откройте рот. Автору письма я угу. сейчас обращаюсь. Объясните, что. Ну вы пытаетесь... это мужчина, Александр. Это мужчина. Он есть... справится. Вы знаете. Ну что, что он мужчина? Но та мысль, которую мы ему даем, свою, по-женски, вполне может быть им реализована в какой-то своей форме, правда? Uh -huh. Да, действительно, юмор лучше защита от нытья. Ну да, пошутите. Но знаете что? Что вам удалось, Марина? И что я хочу всем слушателям дать, чтобы обратили они внимание на то, что не надо преувеличивать то зло, что мы несем своим родителям своими отказами. Uh -huh. Мы их просто любим другим способом. Но мы другие, не, да. Да, просто но... не тем способом, на которые они рассчитаны, да. другим способом и все. Это первое. И второе: вы умудрились сделать ну, невозможное для большинства взрослых детей, которые ко мне приходят, за подобными консультациями очно.
0: Записаться на бесплатную консультацию можно и даже нужно на сайте моспсихолог.
1: Вы даете маме право обижаться.
0: Конечно. Вы даете ей
1: право страдать. Ну, охота? Пожалуйста. Да. А ведь а почему взрослые дети, особенно мужчины, да, мальчики, дяди, становятся легкой добычей для маминых манипуляций? Потому что они, они не переносят эти женские обиды. Они не, не дают права маме обижать. Дайте право, пусть поплачет в подушку. Может, и ей так легче станет. Переживание должно быть завершено, оно должно быть как-то отреагировано. Вы, знаете,
2: я поняла следующее. Мама, мама знает, что я работаю 24 часа в сутки. И когда я она. Я думаю, думаю как, это знает как... вся страна,
1: все ваши подписчики. Да, когда она мне
2: начинает. Ну, что-то, она мне говорю очень редко, но если она что-то начинает, я говорю: так, мам, я говорю: ты знаешь, что мне некогда. Значит, твоя задача сейчас... А у меня, чтобы ну, было понятно, мне маме 70 лет, но она у меня веник прям... Я говорю, везде все это. Я ей так, хватит ныть. Она, ой, что-то у меня вот это заболело. И я понимаю, что она начинает притягивать мое внимание. Я говорю, звезда моя. Я говорю, я все поняла. Я говорю, значит, поднимаешь свою пятую точку, привозишь ее ко мне, потому что мне надо помочь с Миланой сделать вот это, вот это, вот это. У меня съемки у меня, я говорю, ты меня поняла, у тебя на сбор 30 минут времени. Все. Все, Марин, я поняла. То есть, как только я ее вот включаю... Не в то, что я приехала, уси-пуси-муси. Вот на мою маму это не действует. Я искала только одну фразу. Ты мне нужна. И твое нытье мне неинтересно. Ныть, и это будем, когда мы туда вот, и сидеть, отдыхать, и все, когда мы уйдем в мир иной. Ты мне здесь нужна в помощь. Поэтому будь добра. Хочешь, чтобы у нас все было окей, ты мне помогаешь. А для них очень это важно. Вот иначе меня сейчас ребенка посадили на удаленку. Мама же обиделась на меня. Да. Три дня. Вот она мне позвонила три дня спустя, придумав какой-то там предлог. Я говорю, ты долго там будешь сидеть? Я говорю, Милана уже две недели на удаленке. Я говорю, еще две точно. Я говорю, я не успеваю. Мне нужно ее отконтролить, чтобы она своими мешами вот этими всем, где они да, там да, сидят. Я говорю, и подрюкать, и с ней диктанты подписать. Я говорю, а ты сидишь все в Москве, я про загородом живу, ты, говорю, все сидишь в Москве, и пытаешься там что-то этот. Я говорю, быстренько. Она, да, у меня сегодня врач, вот она сегодня должна мне приехать. Я говорю, быстренько с Миланой диктанты пописать, языки проверить это сделать. Я говорю, вечером, чтобы была. Да, Марин, все, я приеду. Все. Я всегда говорю одну фразу. Ребята, мне некогда. Хотите, помогите. Я и с папой, и с мамой всегда так разговаривала. Она говорит: а они чувствуют вот эту заботу. Они сидеть, мамочка моя там любим, все. Они должны почувствовать, что они нам нужны. Поэтому наш герой. Ну, возьмите вы к себе маму, скажите, мама, приедь, почисти мне картошку, мне некогда, жена занята, отведи мне ребенка туда, вымой мне квартиру, и все, если только жена вменяемая была. У меня у мужа, знаете, такая, всегда свекровь. Многие женщины почему-то, там, типа, не надо у меня на кухне, не надо мне это, а мне же всегда некогда. Я, наоборот, говорю, господи, так хорошо, если у меня свекровь придет, вымыет, там что-то погладит, там что-то. Я говорю, ради бога, заходите, делайте. Поэтому я в этой жизни стараюсь как можно меньше делать сложностей. А Кто точно. что сказал? Кто что подумал? Да мне плевать на это. <laughs> у меня жизнь одна, мне нужно быстро все успеть. Поэтому я говорю, мамуля, 70, не 70. Я говорю, ты у меня минимум говорю, до 90, говорю. Ну что, Все, было? цель поставлена. Да, я да. говорю, все, жить хочешь, одно место в горсть. Я говорю, и вперед. Я говорю, мне от тебя нужна помощь здесь, здесь, здесь. Ты готова? Да. Я говорю, все, вопросов нет. Все свои обижаловки оставила в другом месте.
1: Погнали. Это был э, лайфхак от э, ну, да. основателя <laughs> дыхательных Гимнастик в России знаменитой нашей великолепной красавице Марины Корпан. Но мы еще не закончили разговор. Лайфхак называется Ты мне нужна». нужна. У автора письма несколько иная ситуация: Мама критикует жену. Теперь нужно, значит, как-то помочь ему ставить
2: на место. И все. Если жена не этот, маму... А я так понимаю, раз мама извините, перебила, потому что тоже больная тема. Если мама позволяет себе. Так относиться к своему сыну и им манипулировать значит, там дикое что? Ревность, как женщины к мужчине. Потому что мы все прекрасно понимаем, что есть мама есть сын. Но на каком-то, это вы, наверное, меня поправите, на каком-то ментальном или каком уровне мы все равно относимся как мужчина к женщине. Хотя мы понимаем, что это, ну, я мама, и у меня есть сын. Типа, ничего не. Ну, понятно, да, я не про интимный план да, говорю. Да, вы, я понимаю, вы, наверное, да. меня как-то поправите этот то, что я хочу донести. Вот. И это происходит неосознанно. Поэтому если бы что как бы, произошло ну, у меня в моей ситуации, да, у меня муж просто маму поставил на место. И все. В прямом смысле этого слова. И я как жена в какой-то момент я сказала, говорю, что я-то не проблема, я могу уйти, но только ваш сын вам спасибо за это не скажет. И у меня ну, уже царство небесное, свекровь вот буквально месяц назад умерла. Она это поняла, а у меня свекровь безум, там такая любовь к сыну, вы просто не представляете, там вот, ну просто, и у меня муж как бы мне сказал, говорит, мам, ты хочешь мне счастье? Вот, говорит, ты мне ответь на один вопрос, а еще, чтобы было понятно, просто мы живем в разных странах, в разных, да, и, то есть, это не, не зашел вот так вот, приехал-уехал, вот, и она говорит, да, Говорит, когда ты принимаешь мой выбор все. Молодец. И договорившись так, и у меня муж никогда, если она даже что-то начинала, я такая подходила говорит, так, все, я говорю, что надо. Ну, я просто, я, я никогда не заморк, кто что сказал, кто куда, пос... мне не интересно это. И мы все, и мы стали жить хорошо. Поэтому я э, считаю, что нашему герою нужно, пусть это будет звучать грубо, я просто не знаю даже, как это сказать, маму просто поставить на место в отношении вашей жены. И маме просто запретить Запретить, если действительно ваша жена ничего не ну, бывает в такие ситуации, что да, может, там, да. может быть там жена что-то делает такое, что мама ее не любит. Но мы обстановили.
1: Допустим, что безосновательно.
2: Безосновательно, да. Поэтому я считаю, что по-хорошему надо маму поставить на место и сказать: Мама, ты жила с моим папой, да, и у вас все было хорошо. Ты знаешь, что такое любить? Ты знаешь, что такое быть с любимым человеком, с родным человеком. Вот для меня Маша родной человек. И Оле мне не нужно. И ты пойми, что если ты будешь меня с ней сталкивать, я буду в первую очередь ненавидеть кого? Того,
1: Тебя. Да. Тебя. Того, и если ваша мама это
2: поймет, и она вменяемый человек, и вы для нее важны, а я так понимаю, что вы для нее важны, раз она вами так как марионетка там то-то, то-то вас, то она просто это поймет. И просто сведите их вместе. говорю. И вот реально, пусть ваша жена, если ваша жена ну, нормальный человек и понимает, ну и вам, вас там тоже не настраивает против мамы, вообще никогда этого не понимаю, когда жены там начинает настраивать, но Согласен. если не настраивает, да, пусть она и скажет, Ивановна, ну там вашей маме, приезжайте, помогите мне, пожалуйста, там, с вашим внуком. Да, или внучкой Вы нам нужны. Все. Она будет вашу жену, потому что Царство Небесное моей. Свекрови, а в какой-то момент, прям где-то за год до смерти, а получилось вообще просто она вот легла и не проснул, 1 сентября вот в этом году. И она мне сказала только одно. Марин, я поняла, что я
1: тебе нужна больше, чем своему сыну. Замечательно. Представляете? Да, так вот эту мысль и надо донести. То есть его задача взять в союзники жену, Говорить матери, что «мы тебя любим», «ты нам нужна». Даже просто эти слова будут являться поступками. Может быть, у вас в самом лексиконе недостаточно этих слов. Может быть, просто надо это вслух говорить, а то, знаете как, по умолчанию предполагается, но не звучит. Но слова важны, они, они нужны, их действительно нужно говорить. И в заключение нашего выпуска я хочу вот прям подвести. Давайте вы меня поправите, если я что-то забыла. Я попытаюсь собрать 1, 2, 3, 4, 5 все те э, выходы из ситуации, которые мы с вами ну, как бы добыли да, в диалоге. Итак, первое. Надо перестать преувеличивать то зло, что вы причиняете маме просто своей жизнью, своей занятостью. Второе. Да, признать, что мама нытик. И бороться с этим с чувством юмора. Не обращать на это внимания <с просто. И вы посмотрите, что она не будет этого делать. Да, дать ей право обижаться. Но это ее переживание, ее состояние. Она вправе в них попадать. Ничего страшного. От обиды не умирают в этом смысле. Понять, что мама боится, что вы ее разлюбите, а вы боитесь ее обидеть. С этими страхами нужно что-то делать. Что делать? Поставить на место маму, но и себя. Не бойтесь ради бога, да, боюсь да. Не и себя. Возьмите в союзнике жену и начните говорить о том, что она вам нужна и что вы маму любите. Вода и камень точит, и в конце концов она придет и сдастся на милость победителя. С вами была Александра Капецкая. Психология, мифы и реальность и моя фантастическая гостья, которая разбирается не только в дыхательных техниках, но и готова помогать вам, Марина Корпан. Спасибо вам огромное.
0: Каждый понедельник мы разбираем с новым гостем новую историю в подкасте «Психология. Мифы и реальность» и слушать нас на любом устройстве. Можно по короткой ссылке в описании каждого выпуска.